0: Всем привет, меня зовут Никита Жуков, я врач-невролог, и сегодня я вам расскажу про злую перхоть — сибарийный дерматит, иногда не точно называемый сибарей. Это длительно протекающее кожное заболевание. Слово «сибарейный» означает отношение к сальным железам, которые выделяют жировой секрет — кожное сало. По-латински «себум». Часто поражаются участки кожи, богатые железами, вырабатывающими жир, включая кожу головы, лица и груди. Это может привести к социальным проблемам или проблемам с самооценкой. Перхоть — это более мягкая форма заболевания, когда нет воспаления. Причина сибарейного дерматита, как всегда, не ясна. Но считается, что она связана с рядом генетических и экологических факторов. Факторы риска включают слабую иммунную функцию на поверхности кожи, болезнь Паркинсона и алкогольный панкреатит. Состояние может ухудшаться при стрессе или в зимнее время. Это заболевание не результат плохой гигиены. И считается, что определенную роль играют условно-патогенные грибки. Дрожжи малосцезия. Вместе с тем, состояние не заразно, и диагноз обычно ставится просто на основании симптомов. Это заболевание чаще всего встречается у младенцев в первые три месяца жизни, или у взрослых в возрасте от 30 до 70 лет. До 70% младенцев могут быть поражены, а у взрослых им страдают от 1% до 10% людей. Мужчины страдают, как всегда, Чаще, чем женщины. Симптомы сибарийного дерматита появляются постепенно. И обычно первыми признаками являются шелушащаяся кожа. Чаще всего на коже головы, за ушами, на лице и в местах кожных складок. Чешуйки могут быть желтыми, белыми или сероватыми. Покраснение и шелушение могут также возникать на коже возле ресниц, на лбу... По бокам носа, на груди и даже в верхней части спины. В более тяжелых случаях желтоватые или красноватые чешуечатые прыщи высыпания появляются вдоль линии роста волос. За ушами, в ушном канале, на бровях, на переносице, вокруг носа, на груди и опять же на верхней части спины. Как правило, у пациентов наблюдается легкое покраснение чешуйчатые поражения кожи и в некоторых случаях выпадение волос. Другие симптомы включают в себя чешуйки или толстые корки на коже головы, красную жирную кожу, а также зуд и болезненность. Сибарийный дерматит может возникать у младенцев младше трех месяцев и вызывают толстую жирную желтоватую корку вокруг линии роста волос и на коже головы. Зуд у младенцев встречается нечасто. Причина сибарийного дерматита до конца не ясна, но может быть связана с воспалительной реакцией на грибок, который естественным образом присутствует на поверхности кожи. Симптомы могут появляться и исчезать, а также усиливаться в определенное время года, например, в холодную погоду. Обострения также могут быть в периоды стресса, гормональных изменений или при обострениях других хронических заболеваний. Некоторые неврологические заболевания, например, болезнь Паркинсона, могут повышать риск развития сибарейного дерматита. Помимо наличия грибков малосезия, для развития сибарийного дерматита необходимы генетические, экологические, гормональные и иммунные факторы. Считается, что это заболевание возникает в результате местной воспалительной реакции на чрезмерную колонизацию грибками малосцезия на участках кожи, вырабатывающих кожное сало, включая кожу головы, лица, груди, спины, подмышек и паха. Это основано на наблюдениях за высоким количеством видов малосцезия в коже, пораженной сибарийным дерматитом и на эффективности противогрибковых препаратов при лечении этого заболевания. Хотя малосцезия представляется центральным предрасполагающим фактором сиборейного дерматита, считается, что для того, чтобы присутствие малосцезия привело к патологии, характерной для сиборейного дерматита, необходимы также и другие факторы — Это основано на том, что летний рост этих грибков в коже сам по себе не приводит к сибарейному дерматиту. Помимо противогрибковых препаратов, эффективность противовоспалительных средств, которые уменьшают воспаление, и антиандрогенов, которые уменьшают выработку кожного сала, дают дальнейшее представление о патофизиологии сибарейного дерматита. Что же делать с этим страшным недугом? Как всегда, сначала показать врачу, чтобы он подтвердил этот диагноз. Из немедикаментозных средств можно использовать увлажнитель воздуха для предотвращения низкой влажности в помещении зимой, особенно при наличии отопления, либо в сухой сезон летом. А в сезоны с повышенной влажностью можно использовать, наоборот, осушитель воздуха. В общем, поддержание хорошей стабильной влажности в помещении – Это вполне себе залог снижения обострений сибарийного дерматита. Перхоть, то есть легкий сибарийный дерматит кожи головы, можно лечить с помощью безрецептурных шампуней против перхоти. Существует несколько типов таких шампуней, основное различие между которыми заключается в действующем веществе. Все эти средства одинаково эффективны после нескольких недель применения. Для достижения наилучших результатов шампунь следует оставить на 3-5 минут перед смыванием, и он должен быть затем полностью смыт с волос. Вначале шампунь можно использовать ежедневно, а далее по мере улучшения симптомов через день. Эти шампуни можно использовать так долго, насколько это необходимо. Если один вид шампуня не улучшает симптомы через 4-6 недель, то можно его сменить. Но если состояние ухудшается, то стоит все-таки проконсультироваться с врачом. При сибарейном дерматите волосистой части головы, который не улучшается при помощи шампуней или ухудшаются в результате перечисленных мер, врач может назначить кортикостероиды местного действия или противогрибковые препараты для лечения зуда и воспаления. Множество различных типов лекарств способны уменьшить симптомы сибарейного дерматита. Например, упомянуты противогрибковые препараты и противовоспалительные, а также обычные нестероидные противовоспалительные средства и антиандрогены, а также антигистаминные препараты и другие, которые вы сможете попросить у врача-дерматолога. Открытие противогрибковых препаратов случилось достаточно поздно, несмотря на то, что об их необходимости врачи знали задолго до появления антибиотиков. В 1941 году МИР уже вовсю использовал пенициллин, а вот первый противогрибковый препарат, Нистатин, был открыт только в 1949 Создать антибактериальный препарат широкого спектра было тяжело, в основном из-за природы самих грибов, что вызывали в организме человека заболевания. По своей структуре многие грибковые клетки похожи на организм человека-хозяина, поэтому ученым долго не удавалось создать лекарство, которое уничтожило бы патогенную флору и не вредило человеку. После Второй мировой войны для лечения грибковых заболеваний были доступны только слабые кислоты и фенольные красители. Но в начале 60-х ученым удалось представить первый перорально эффективный противогрибковый антибиотик – гризиофульвин, а позже и препараты широкого спектра, например, йодированный трихлорфенол галопрагин. Своим действием он разрушал клеточную мембрану грибка. Однако основной проблемой противогрибковых препаратов все еще оставалась их низкая эффективность из-за быстрого выведения из организма человека. Этой проблемой занялась компания Janssen Pharmaceutica. В 1976 году она представила препарат кетоконозол и доказала его эффективность. В 1977 году на лекарство был получен патент, а уже в 1981 году кетоконазол представили в США. С тех пор кетоконазол был единственным противогрибковым средством, доступным в течение нескольких десятков лет. В 2013 году таблетки кетоконазола были запрещены в Европе из-за случаев, когда они оказывали токсичное влияние на печень. Однако местный кетоконазол остается безопасным и широко применяется в терапии грибковых заболеваний до сих пор. Найти кетоконазол и другие современные лекарства, доступные благодаря порой очень непростым медицинским открытиям, можно у нашего спонсора – аптека.ру. Зайдите на сайт или скачайте приложение. Благодаря аптека.ру можно легко заказать нужное лекарство и другие аптечные товары для себя или своих близких из других городов. Заказывать можно прямо на сайте аптека.ру, а купить заказанный товар в любой аптеке-партнере, находящейся возле дома, работы или другой точки города, которая вам удобна. Также аптека.ру предлагает скидку 20% на первый заказ всем новым пользователям. Акция действует на все товары до 30 апреля 2022 года. Регистрируйся на сайте или в приложении по ссылке в описании, чтобы уже сегодня получить скидку. С одной стороны, Заболевание совсем не страшное и достаточно доброкачественное. Даже выпадение волос при нем встречается не очень часто. Но оно может доставлять множество дискомфорта, как сказано в начале. Поэтому желаю вам даже такой легкой болечкой все-таки не болеть. На сегодня у меня все. Хорошего вам здоровья и до свидания. До новых выпусков. Спонсор этого выпуска – аптека.ру. Сервис заказа лекарств и иных товаров аптечного ассортимента. Заказ на аптека.ру – заказ аптеки-поставщику на поставку товара. Оплата и покупка заказанного товара производится непосредственно в одной из более чем 20 тысяч аптек-партнеров. Реклама не является публичной офертой. Товары аптечного ассортимента могут иметь противопоказания. Перед применением рекомендуем ознакомиться с инструкцией или получить консультацию специалиста.